Así que hermanos, presten atención a la palabra de Dios de los hechos de los apóstoles, capítulo 1, versículo 1 al 8. El primer relato que escribí, Teófilo, trató de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de que por el Espíritu Santo había dado instrucciones a los apóstoles que había escogido. A estos también, después de su padecimiento, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoles durante cuarenta días y hablándoles de lo concerniente al reino de Dios. Y reuniéndolos, les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperan la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, pues Juan bautizó con agua, pero vosotros seráis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Entonces los que estaban reunidos le preguntaban diciendo, Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino a Israel? Y él les dijo, no os corresponde a vosotros saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad, pero... Recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Amén. La palabra de Dios, que el Espíritu Santo bendiga nuestra meditación de ella en esta mañana. Pues la semana pasada... Fue la Pascua, el domingo de la resurrección. Y así recordamos y celebramos la gran afirmación radical de que Jesucristo, Jesús de Nazaret, resucitó corporalmente de entre los muertos de la tumba, glorificado para nunca más, jamás morir otra vez. Y vimos como por la fe en Jesús tenemos una esperanza que es personal, plena y razonable, que puede sostenernos cuando todas las otras luces se apaguen en nuestra vida. Tenemos la luz de la resurrección y la promesa de que Jesús nos va a resucitar en el, en el último día. Hoy continuamos con la historia y Lucas, el autor aquí, nos dice que después de que se resucitó de entre los muertos, apareció a sus discípulos durante 40 días. Y no solamente fue un momento y una temporada de, de dulce uh, compañerismo entre Jesús y sus amigos. Este fue un momento, un momento clave, con propósito. Y Lucas dice en versículo 3 que Jesús estaba hablando a ellos del reino de Dios. ¿Pero qué significa eso? Hablamos mucho del reino de Dios, pero ¿qué significa Hoy encontramos que Jesús está hablando de la naturaleza del reino de Dios, la identidad de los que pertenecen al reino de Dios y la misión del reino de Dios en este mundo. Durante esos 40 días, el rey Jesús estaba preparando y equipando a sus amigos, sus discípulos, para el resto de su vida, como los servientes del Señor su rey hasta la gran última venida del reino de Dios. Y eso es también crucial para nosotros como iglesia, porque tenemos también 
que reconocer qué es el reino de Dios, su naturaleza, quiénes somos nosotros como ciudadanos del reino de Dios y qué deberíamos hacer en esta vida mientras pues esperamos el regreso del rey. Y esos serán nuestros tres puntos hoy. Uh, primero, la presencia del reino. La presencia del reino. Y si tú lees los relatos, los, uh, las historias y cuentos de, de los evangelios en el Nuevo Testamento, pues pronto vas a darte cuenta de que el tema del reino de Dios está al frente y al centro de las enseñanzas de Cristo Jesús. Pues todo eh, el lenguaje de, de Jesús está lleno del reino de Dios. La palabra griega para el reino de Dios, Basilea, aparece en el Nuevo Testamento más de 160 veces. Es tan importante. Marco, en su Evangelio, Marcos nos dice que Jesús comenzó su ministerio diciendo esto. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntense y creen en el Evangelio. Ahí desde el principio. Y aquí en el relato de Lucas, de los últimos días de Jesús con sus discípulos, encontramos de nuevo a Jesús hablando del reino de Dios. Entonces, desde el principio hasta su cierre, el ministerio de Jesús en esta tierra, pues, tuvo que ver con este tema grande y central, el reino de Dios. Claramente es un tema de mucha importancia, de gran importancia aquí. Y si no entendemos el reino de Dios, pues nos hemos perdido una de las enseñanzas más esenciales de Jesús. Y todo eso no significa que el tema del reino de Dios es fácil de comprender o calificar. Pues incluso después de pasar este tiempo cara a cara con Jesús, vemos a los discípulos aquí... Su última pregunta que tienen para Jesús muestra que todavía no habían comprendido completamente, que no están exactamente en la misma página con Jesús. Todavía estaban un poco perdidos en cuanto a la naturaleza del reino de Dios y el tiempo de su establecimiento. Y la pregunta es, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este momento? ¿Ahora es el tiempo? Y la respuesta de Jesús, pues, debe, debe haber sido un poco, pues, decepcionante para ellos, difícil para tragar, porque Jesús les dice, no les corresponde a ustedes conocer a los tiempos y temporadas que el Padre ha fijado por su propia autoridad. No es para ustedes saber. Y su pregunta, la pregunta de los apóstoles, así muestra lo que ellos no entendieron. Estaban luchando con el tiempo de la llegada del reino de Dios. ¿Cuándo llegará el reino de Dios en su plenitud? Como hombres judíos, ellos eran judíos, obviamente, tenemos que recordar eso primeramente, judíos, y conocían las promesas del Antiguo Testamento sobre el reino de Dios y el glorioso restablecimiento del reino de Dios sobre la tierra con la llegada del Mesías, eso fue su expectativa. Y lo que nunca esperaban fue 
que en la línea del tiempo de Dios, el reino iba a venir por etapas. Eso no fue expectativa de ellos. De hecho, un autor dice, cuando los judíos leyeron las profecías de Isaías, Joel y Daniel, esperaban que hubiera una fuerte ruptura entre la época actual y la época venidera. Un, uno terminaría y comenzaría al otro. Pero en la sabiduría de Dios, la venida del Mesías resultó no ser solo un evento, sino dos. Su primera venida para inaugurar la época que vendría en medio de la época presente. Su segunda venida para terminar finalmente la época presente y consumar la época venidera. Entonces, aquel uh, evento se ha dividido en dos, en dos etapas. Y eso fue, pues, un choque con las expectativas de los judíos. Y verán, los discípulos, pues, sabían que la resurrección de Jesús era la afirmación pública de Dios que Él, como el Mesías esperado durante tanto tiempo, el Hijo de Dios, el Hijo de David, el heredero del trono en el reino de Dios, es Jesús de Nazaret. Sabían y reconocían esa afirmación en la resurrección de Cristo, que fue como la coronación por poder de, de Dios a Jesús como rey. Entonces se dieron cuenta de que en cierto sentido el reino de Dios ya estaba ahí con ellos, realmente presente con el rey mismo resucitado. Pero también vieron que muchas de las promesas sobre el reino de Dios, del Antiguo Testamento y de la boca de Jesús mismo, no se habían cumplido todavía. Entonces, por ejemplo, algunas promesas como, ¿dónde está la obediencia de las naciones a Dios? ¿O dónde está la vindicación y la restauración gloriosa del pueblo de Dios? ¿Y ¿Qué pasó con la renovación del mundo, con la justicia rodando, rebosando como aguas y la justicia y, y buenas obras como corriente inagotable, según Isaías? ¿Y dónde está la eliminación de la muerte? ¿Y dónde está Dios uh, enjugando de nosotros cada lágrima? ¿Qué pasó con todas esas promesas? ¿Cuándo se van a cumplir? Y eso es con... Y es, esto es con lo que los apóstoles estaban, pues, lidiando, preguntando. El aspecto ya del reino de Dios, pero aún no del reino de Dios. Jesús les estaba mostrando que el reino de Dios ha irrumpido en este mundo, pero aún no se ha realizado por completo. Jesús lo ha inaugurado con su resurrección de entre los muertos pero lo va a consumir, o lo va a consumar con su regreso. Y el gran teólogo Gerhardus Voss muestra qué tan importante es todo eso a reconocer, diciendo esto, dado a que el reino de Dios está presente parcialmente, pero no completamente, deberíamos esperar una curación sustancial, pero no una curación total en todas las áreas de la vida. Y quiero explicar que eso es muy práctico para nosotros, muy aplicable, muy útil. 
Si captamos esta realidad, pues nos protegerá del optimismo ingenuo en, el, en la vida y también del otro lado del pesimismo cínico. ¿En qué sentido? Pues por un lado, dado que el reino de Dios ya está presente, no debemos ser demasiado pesimistas sobre la posibilidad de cambio en nuestra vida o en la vida alrededor de nosotros. La renovación y el cambio en la vida de personas, en ti, en tus familiares, en nuestra propia iglesia, en aún nuestra comunidad, en nuestra ciudad aquí. Cambio es posible porque estamos unidos a nuestro Rey Jesús, resucitados por fe. Y el poder de su resurrección es un poder renovador. Entonces hay posibilidad de cambio y, y renovación. Y si eres demasiado pesimista, pensando que nunca vas a, a, a tener progreso en contra de tu hábito malo que tienes, que estás batallando, o que el avivamiento en la iglesia o en la sociedad es imposible, entonces no estás creyendo lo suficiente en el aspecto de la ya existente del reino de Dios, que ya está aquí, inaugurado. Y el cambio real es posible porque el reino está realmente presente. Por el otro lado, dado que el reino de Dios no está completamente presente, no deberíamos, no deberíamos ser ingenuamente optimistas sobre la transformación. Porque hasta que nuestro rey regrese, siempre vamos a enfrentar frustración y también reveses personales. Vamos a caernos en el pecado e incluso vamos a encontrar persecución en este mundo. Entonces, tampoco debe, deberíamos ser muy, uh, demasiado optimistas, ingenuamente. Recuerden que mientras es posible una curación sustancial, la curación total aún está por llegar, porque el reino de Dios ya está presente, pero no está completamente presente. ¿Qué significa esa realidad del reino de Dios sobre la iglesia? Y la identidad de nosotros. Pues, eso es el segundo punto, que somos el pueblo del reino de Dios. Pueblo del reino de Dios. Cuando Jesús respondió a la pregunta de sus discípulos sobre el momento del establecimiento del reino de Dios, no dijo solamente, no es para ustedes saber. Miren al versículo 8, donde dice, como parte de su respuesta... Recibirás, recibirán poder cuando el Espíritu Santo viene sobre ustedes. Jesús les está diciendo que el Espíritu Santo prometido de la época venidera, de la época del Mesías, ya está a punto de venir sobre ellos en este presente siglo malo. El Espíritu del Reino de Dios está a punto de llenarlos con poder el poder de reino para ser una sociedad santa y distinta en este mundo. Kevin DeYoung y Greg Gilbert, autores en su libro, dicen que la iglesia actúa como una especie de embajada del gobierno del rey. Es un puesto avanzado del reino de Dios rodeado por el reino de las tinieblas. 
Vemos que la iglesia tiene, hermanos, el poder de rey para mostrar a quienes nos rodean la vida buena, verdadera y bella del reino de Dios. Esa es parte de nuestra identidad. Y de esto, pues el apóstol Pablo dice en Filipenses 3, hablando de la ciudadanía que tenemos en los lugares celestiales, en, en el cielo, y ahí ciudadanía se puede traducir mejor como colonia o estado libre asociado, una colonia. Así verás que la iglesia es una reunión no solamente de individuos independientes, no, no es un club, así, es un puesto de avanzada, una colonia del reino de Dios en medio de este mundo. Y Tim Keller dice eso, significa algo grande, dice que la iglesia es una sociedad alternativa, no simplemente una colección de individuos que son perdonados, es una contracultura, una nueva sociedad en la que el mundo puede ver que dinámicas familiares, prácticas comerciales, relaciones raciales y toda la vida puede verse como cuando el espíritu comienza a sanar todos sus efectos del pecado, psicológicos, sociales y físicos. En ese sentido, la iglesia debe seguir las normas, directivas y leyes de Dios en lugar de las del mundo. Y le muestra al mundo lo que debería ser una nueva humanidad. Eso es lo que significa ser la iglesia. Así que ustedes, familia, familia uh, espiritual de esta iglesia aquí, somos una colonia. Una colonia pequeña del reino de Dios aquí en la ciudad de Ontario. Y esa es nuestra identidad. Una ciudad en colina. Una lámpara sobre mesa que, son, que no se debe cubrir, como dice Jesús. Y nunca, nunca, tenemos que ver, nunca podremos com combatir, uh, perdón, o competir con Hollywood y las películas. O las, nunca vamos a competir con las otras iglesias súper grandes, megas, que tienen una producción súper grande uh, y un entrenamiento entretenimiento cautivador como Hollywood. No, no es posible. No podemos ni deberíamos intentar competir con ellos. Y menciono eso porque lo que podemos hacer por el poder del Espíritu Santo, del reino de Dios, es ser una comunidad que demuestra la realidad de nuestro Rey Jesús resucitado. Eso sí podemos hacer. No cuesta nada de dinero compartir la vida juntos de manera significativa. Orar por otros, unos por otros. Llorar unos con los otros. Regocijarnos unos con los otros. No necesitamos un nuevo gran presupuesto para amar a los demás. Para amarnos unos a los otros como Dios nos ha amado. Para animarnos unos a los otros. Para enseñarnos unos a los otros en la, en la guerra espiritual. No. Jesús ya, ya compró todo. Nuestro rey pagó el precio por su propia sangre para hacer que esta vida nueva, vida del reino de Dios se realice más y más en nosotros y en nuestra comunidad. Y por su Espíritu Santo, Dios, el Espíritu Santo de Jesús, ahora está concediéndonos todo lo que necesitamos para crecer y madurar 
y en esta manera como el pueblo de reino de Dios. Cuando confrontamos el hecho que el reino de Dios no está completamente presente en este mundo, cuando enfrentamos una creciente oposición en el mundo contra el Evangelio, nuestra tentación es luchar en la guerra cultural contra pues, el desafío que hay. Pero eso no es el camino de Cristo. En cambio, debe, debemos mantenernos firmes y fieles con una esperanza de la resurrección. El autor uh, Rod Dreher, en su libro, dice, ¿Podría ser que la mejor manera de luchar contra la inundación venidera es dejar de la lucha contra la inundación? Es decir, dejar de apilar sacos de arena y en lugar construir un arca en lo que refugiamos hasta que el agua retroceda y podamos volver a poner nuestro ali, ali, uh, nuestros pies en la tierra firme. En lugar de desperdiciar energía y recursos en batallas políticas imposibles de ganar, deberíamos trabajar en la construcción de comunidades, instituciones y redes de resistencia que pueden sobrevivir y eventualmente superar la ocupación. Vemos de eso, hermanos, la aplicación es que la iglesia está llamada a vivir en la realidad de la resurrección de Jesús y la presencia de su reino que ya está en este mundo. Estamos llamados a vivir como colonia de reino por el poder del Espíritu Santo. Y cuando nos demos cuenta de esa realidad, estaremos más, más listos para nuestra misión como el pueblo de reino. Y nuestra misión principalmente es la proclamación del reino. Es el tercer punto, proclamación del reino. Al igual que las empresas que son exitosas en el mundo, que tienen sus declaraciones de su misión muy claras, la iglesia necesita saber cuál es su gran misión en este mundo. Y encontramos en la Biblia que no es una misión que nosotros tenemos que crear. Más bien es algo que hemos recibido por nuestro Rey Jesús. Y aquí en Hechos 1, Jesús establece cuál es la misión claramente para nosotros, diciendo, ustedes serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, hasta los confines de la tierra. Hay que testificar a Cristo Jesús. ¿Y cómo vamos a ser testigos de Jesús? Pues ya, como hemos mencionado, con nuestra vida. ¿No? En comunidad, una vida que demuestra el reino de Dios como un testimonio para que el mundo observe cuál es la vida del reino de Dios. Por ejemplo, los residentes de la ciudad de Ontario deberían ver en nosotros la belleza de nuestra vida en comunidad, nuestra vida juntos que tenemos. Nuestra iglesia debería ser como un bálsamo sanador para esta comunidad que está herida, muchos que están pues cayéndose enfermos y, y hasta llegar a la, a la cama de su muerte sin esperanza. Debemos ser la Roma de Cristo para ellos. No solo con nuestras palabras, pero también con nuestras obras. Debemos esforzarnos por tener una presencia fiel aquí en la ciudad de Ontario, como una comunidad de fe. 
como los israelitas exiliados en Babilonia, nosotros también debemos buscar el bienestar. La palabra ahí en hebreo es shalom, buscar el shalom de la ciudad en que se encuentran. Dado que por el diseño y propósito de Dios somos una colonia del reino de Dios aquí en la ciudad de Ontario, debemos ser una bendición para la ciudad de Ontario. Buscar su bienestar con palabras y con hechos, con acciones de amor y servicio. Pero tenemos que proclamar toda la verdad. También deberíamos ser testigos de Jesús con nuestra boca principalmente. Debemos proclamar las buenas nuevas de la muerte y la resurrección de Cristo y la venida del reino. Así podemos distinguirnos de los demás que simplemente están haciendo obras humanitarianas en este mundo. Porque nosotros hacemos todo en el nombre de Jesús proclamando su victoria sobre la muerte, el pecado y el diablo. Tenemos que proclamar todo el consejo de la palabra de Dios. Todas las verdades dulces y atractivas como las verdades amargas y difíciles que no agradan al mundo. Debemos mantener lo principal, lo principal. Y en su libro, ¿Cuál es la misión de la iglesia? Autores Kevin DeYoung y Greg Gilbert dicen esto. La iglesia ha recibido una misión específica de su Señor y enseñar a la gente a obedecer los mandamientos de Cristo es una parte innegociable de esta misión. Vamos, proclamamos, bautizamos, enseñamos, todo con el fin de hacer discípulos de Jesucristo para toda la vida que obedezcan lo que Él ordenó. La misión de la iglesia es ganar personas para Cristo y edificarlas en Cristo. Hacer discípulos, esa es nuestra tarea. Y también, hermanos, esa es nuestra tarea aquí como colonia de reino de Dios en Ontario. Llenos del Espíritu Santo prometido a nosotros para empoderarnos a hacer la obra, la tarea. Debido a que el reino de Dios aún no está completamente aquí, pues no seamos ingenuamente optimistas sobre el cambio y la renovación, el efecto que, que podemos tener aquí. Pero, como el reino de Dios que ya está presente, tampoco seamos demasiado pesimistas. Porque por la gracia de Dios en el Rey Jesús y por el poder de su Espíritu, sí podemos crecer como una colonia del reino de Dios en la ciudad de Ontario. Sí podemos tener progreso. El reino de Dios está presente, somos su pueblo y hay que proclamar el mensaje de nuestro Rey Jesús hasta que regrese. Amén. Gracias Padre Dios por traer a nosotros el reino de Dios con la llegada de Cristo Jesús. Su encarnación, su vida, demostrando el poder y la belleza del reino de Dios en perfección y luego con su resurrección de entre los muertos, así inaugurando en este presente siglo malo el reino de Dios, que está ya presente, pero aún se no ha realizado en su plenitud. Por favor, haz que vivamos conforme a tal realidad, como el pueblo del reino, colonia 
del reino de Dios en este mundo. Por favor, haz que también tengamos la firmeza de nuestras convicciones y también la esperanza y amor de proclamar, de testificar al Evangelio de Cristo Jesús en todo momento. Eso es lo que pedimos en el nombre de Jesús. Amén.